0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 341 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pera, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hoy mejor, mejor, pero... Sí, sé que eh... días complicados Sí, no sé, o sea, lo de la fiebre es lo que me ha trastocado sí. Mucho además, porque no, no estoy acostumbrado a tener fiebre
0: Sí, sí, yo tampoco, la verdad es que hace tiempo que no me pongo malo y. Pero
1: el, el es un... otro día, cuando llegué es del estudio. La verdad. Cuando llegué del estudio. ¿Dime? A casa. Cuando llegué del estudio a casa, mm. me dolían las piernas, las rodillas. Una oh, barbaridad. No. Pero bueno, me, me hago mayor también, ¿eh? <risa> yo creo que es la suma, ¿eh? Es, es, es decir. Nah, nah, acuérdate que ya tienes 52. <risa>
0: Bueno, pues nada, eh, venga, vamos a ello, eh, lo estamos explicando así para que sepáis que grabamos yo desde el estudio, pero desde su casa, o sea que esperemos que sea decente el audio, que, que podamos ofreceros y que se escuche bien y que no se cruce por aquí audios y cosas raras. Hoy vamos a tener un programa de preguntas, que tenemos varias de vuestras preguntas y eh, a, eh, Además de vuestras preguntas, quería uh, hacer hincapié, digamos, en los cursos que tenemos online, como siempre, en aprenderfotografía.online. Ya os salen los cursos directamente la, en la home, en la página principal. Y queríamos eh, recordaros pues, que este día 15 ha salido el curso de cómo enfocar mejor tus fotografías o cómo enfocar tus fotografías. Y para el día 1 tenemos ya preparado el curso de retoque o de fotografía de conversión a blanco y negro de tus fotografías. Está basado en retrato, ¿verdad,
1: ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, se puede hacer... Para todo. Sí, para todo. De hecho, son los mismos, eh, los mismos métodos que estoy utilizando en uh -huh. el curso, son los mismos métodos que se utilizan para paisaje y para otras cosas. Lo que pasa es que, como todos los ejemplos son retrato, es más fácil que la gente asuma que es para retrato. Entonces es mejor que quede claro, porque los conceptos que, que hablo de los brillos y tal, están asociados al retrato.
0: Ajá. Muy bien, pues nada, yo ayer me hecho, vi cuatro hecho, eh, lecciones...
1: Perdona, el, el tema de, de, del retrato es precisamente quizá lo que puede costar más eh, entender, entender. Sí, de hecho
0: yo creo que es de lo más difícil, por lo de los magentas, los tonos rosas, los... Sí, sí, todo. Estuve viendo las cuatro primeras lecciones. Hecho,
1: los, buenos, eh, los buenos virados a blanco y negro en fotografía de paisaje, por ejemplo... Uh -huh. eh, son imágenes donde se juega mucho con el balance del el contraste y es realmente lo importante, o sea, saber qué filtro aplicar pues para que el verde de, de un bosque se vea más blanco o se vea menos blanco, pero esto es lo mismo que hacemos en la piel. Si queremos que la piel se vea más blanca, pues le ponemos un filtro rojo. Sí. Eso mismo. Sí, eh. sí,
0: lo estuve viendo ya hasta, hasta la cuarta lección, pues los sistemas un poquito más sencillos y ahí ya se iba complicando se iba complicando o sea que bueno haces un repaso de distintas técnicas ¿no? de transformación a blanco y negro
1: bueno en total hay 10 y... hay diez posibilidades o sea, hay, hay unas cuantas uh -huh. hay 10 de las cuales eh, Lightroom es una uh -huh. porque en Lightroom no Lightroom son dos hay dos formas de hacer un virado una es utilizando las herramientas formales que es decirle blanco y negro y la otra es de saturar eh, pero bueno no sé ni si la he contado esa. La de Saturar, sí. sí, no, sí que, lo que que pasa la es que he contado yo... dentro de las 10. Ah, no,
0: no, la, la nombras dentro de la primera o la segunda lección. La bueno nombras directamente de la primera a la segunda, pero hablas de que queda muy gris la imagen y todo eso, o sea que es normal.
1: Los, bueno. Los dos dime, primeros dime. capítulos son sobre todo que la gente vea que en Lightroom se pueden hacer cosas muy chulas, Ajá. como virado.
0: Eh, bueno, pues para eso, por eso lo estamos diciendo, el día 1 de marzo saldrá este curso de blanco y negro Y el día 15 de marzo tenemos uno bastante especial, que es el de exposición y medición Un curso que no es básico, diría que es intermedio, aunque no, Pero este, pues, este, lo, lo es, necesitas para aprender pero. Lo he,
1: lo he explicado más, está más explicado para alguien que empieza, ¿eh? Sí
0: para sí, alguien que pero... empieza
1: que sepa que, hayan la, que, que tiene las opciones, lo que pasa es que deben haberse visto el antes el de cómo manejar la cámara, sí. y si puede ser, el de iniciación a la fotografía, el teórico. Sí,
0: pero bueno, nuestra te... intención es eh, tener una serie de cursos para que el que empiece con la fotografía le podamos decir, mira, el, el curso número uno que tienes que ver es este, el número dos es este, el número tres es este, y que tenga un poco de guía a la hora de aprender, que es realmente lo que queremos nosotros, ¿no? que estos cursos sean para, para aprender fotografía. El iniciado y luego ya pues los avanzados y eso, eh, los fotógrafos ya aficionados y que lleváis años y eso, pues que tengáis también contenido contenido pues un poquito más duro, dijéramos. Y nada, venga, vamos por las preguntas, pero... Bueno, la,
1: la idea es que haya cursos para todos los gustos, o sea, esto es así. De hecho, ayer lo, lo anuncié el de blanco y negro en Telegram.
0: Lo espera mucha gente,
1: ¿verdad? Y es que me lo había pedido mucha gente, y entonces era un curso que sí. además, ya lo comentamos, nos apetecía hacer, porque sabemos que mucha gente es muy fan del blanco y negro, y quizás siempre tienen esa duda de, de cómo hacerlo, y una de las preguntas que, que me han trasladado más eh, casi siempre es cómo los hago yo. Entonces, pues bueno, este curso viene a resolver las dos cosas. Por, una, por un lado, eh, qué métodos hay, y por otro, cuál utilizo yo. Por eso el último capítulo es ver en diferentes tipos de fotografía eh, el que yo aplico ya con una acción que además ya tienen todos los alumnos que han pasado por el de Photoshop, pero que la volvemos a la, la volvemos a poner en este ¿Mm? sí sí
0: no es fe a ver si lo puedo acabar que a mí me interesa mucho ya sabes que <risa> con la leica monocromo empecé el otro día a hacer mis primeros pinitos en blanco y negro y la verdad es que está chulo me gustó me gustó bastante muy bien pues vamos con Chemari y con una pregunta suya que nos dice hola zagalicos lo primero sois unas máquinas vive dios lo de zagalicos te delata eh Chemari sí, sí. Bueno, por ahí, por el... Bueno, Chemari,
1: bueno, y ver, está ahí en el País Vasco... Porque no nos ha visto en persona, sino no, sería zagalotes.
0: <risa> Dice, ¿No lo primero, qué? sois unos máquinas, vive Dios. Muchas gracias por el podcast y el curro que os pegáis. El motivo de mi mensaje es algo que no sé si visto tocado en los trescientos y pico programas. La motivación. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. ¿Alguna vez habéis sentido desmotivación? ¿Cuál es el mejor antídoto? ¿Los profesionales tienen tiempo para ello o están tan centrados en el trabajo que no caen en este problema? Un saludo y seguir así, que sois lo mucho más mejor en fotopodcasting. Pues eh, gracias,
1: ¿Sabéis cuándo llega? Cada vez que tienes que hacer la declaración de la renta o tienes que hacer el pago del IVA. En el resto no, tienes en el resto no te desmotivas. No la desmotivación hemos
0: tocado es, alguna vez el tema es implícita
1: regional, a cualquier tal. trabajo hmm. lo que pasa es que tienes que ser capaz de automotivarte a cualquier actividad ¿eh? Diría, sí ¿no? a cualquiera entonces ¿cómo lo hago yo? pues a mí lo que me motiva pues es pues, estar en el podcast hablar con vosotros sí. de, el telegram me distrae no puedo estar siempre los cursos es una motivación constante porque eh, me, me aporta una reflexión sobre lo que ya hago y ver cómo puedo mejorarlo para poderlo explicar mejor. Entonces
0: es lo que se dice siempre cuando se enseña tienes doble faena. O sea, tienes que entenderlo de una manera eh, muy especial, ¿no? Tienes que saberlo doblemente, digamos. Eso lo
1: decía Aristóteles. Decía sí, que, sí, sí, sí. que para, para saber enseñar eh, tienes que cuestionarte las cosas varias veces. Una, cuando lo una, cuando tú intentas entenderlo, dos cuando lo explicas, tienes que entender cómo lo explicas y luego tienes que ser capaz de reflexionar sobre las preguntas que te hacen a lo que has explicado. Porque eso puede ser dos cosas. O que no lo has explicado lo suficientemente bien, o que porque tu mensaje no era el correcto, o porque tú ya no lo has entendido bien de entrada. Y entonces generas más dudas. Entonces, todo esto, para mí el tema de la formación siempre ha sido un círculo que se re retroalimenta.
0: Sí, yo te diría que como profesionales, oh, es verdad que te llega tanto trabajo que a veces no te da tiempo a la desmotivación, digamos, o no. Eh, no te la planteas, sí, como dices eso, tú. Eso es, no es y
1: duran muy poco. Sí. Eh, los momentos estos de, de fotografía, los momentos estos de estrés supremo son temporales y todo el mundo lo sabe. Eh, hombre, es igual sí que hay alguien que está todos los meses tan a full que no puede con su vida. Entonces, bueno yo A mí esto me pasaba en, en mi anterior trabajo ya hace unos cuantos años, porque ya ha llovido mucho, que era estar a full. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo estar de ejecutivo que estar de fotógrafo, la verdad. Sí. Es, es un tema El tema de la desmotivación eh, en general, eh, para todo, para, para afrontar la vida, eh, se crearon los hobbies para eso, para evitar desmotivarte, para tener una salida que te permita estar bien contigo mismo, que te permita tener la sensación de que todo lo que estás haciendo es por algo y porque disfrutas de otras áreas, ya sea la familia, ya sean los amigos, ya sea un hobby, cualquier cosa. La, yo no, no, no suelo desmotivarme, suelo replantearme las cosas, pero desmotivarme no.
0: Muy bien, bueno, a ver si en algún programa lo podemos tratar del todo y qué maneras tendríamos para, para coger de nuevo pero, motivación. Que sí que hemos tratado ¿eh? en alguno de los programas. Pero, pero puede bueno, quedar
1: muy freudiano esto, ¿eh?
0: No, no, no. Oye, pues eh, planteate una serie. Pues salte a, Yo normalmente es lo que dices tú. Cuanto. Si te cansas de una cosa, quizá la debes dejar descansar, pero unas horas. Porque en cuanto te pones a escuchar un podcast, empiezas lo que tú dices del Telegram y tal, es que te animas otra vez, pero enseguida. O sea, te dan ganas, cuando tú escuchas a alguien haciendo una actividad, te dan ganas a ti de hacerla, eso es lo que quiero decir.
1: Bueno, el mundo de la moda es muy desmotivante, porque va a rachas. Perdonar sí. si se cuela alguna tos, aunque tenemos a, ja, a Super Javi, eh, pero no la puedo frenar, es la tos esta de, del gripazo que no, es difícil de frenar. Además, eh, he estado grabando un curso y, 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 claro, he aprovechado que estaba en casa para, para acabar el curso y la verdad es que he forzado mucho más la voz. Sí. Eh, y, y eso, entonces, eh, ¿dónde estaba? Ahora me he perdido. Esto es de la edad. La eh, desmotivación
0: <risas> de y tal. que
1: No, yo creo que lo ideal es... es eh, eh, A mí, por ejemplo, lo que decía, el mundo de la moda me desmotiva bastante. ¿Pero por qué me desmotiva? Porque es un mundo demasiado voluble. Eh, cambia, no se sabe bien bien por qué. O sea, las, las modas... Eh, de la ropa lo tenemos claro cada año cambian y tal pero es que los fotógrafos se ponen de moda igual o sea Ajá. puedes puedes estar de moda una temporada luego no luego sí luego no sabes es, es muy así entonces y luego está también los, as, los, los aspectos económicos el mundo de la moda precisamente no es un mundo que aunque te, esté lleno de, de glamour no es un mundo que, que mueva tanto dinero como el que se movía antes no antes se movía muchísimo más dinero en este tema entonces, pues bueno, pues hay otras cosas, o sea, esto es lo que
0: es. Muy bien, pero pues seguimos con FJP que nos dice, me gusta vuestro programa, os escucho decir los logaritmos de tal red social e imagino que os referís a los algoritmos. Saludos. Efectivamente, seguro que he me metido yo la pata y sí, me refiero a los algoritmos, no a los logaritmos. No. Pero tengo un especial cariño a la palabra logaritmo y entonces... se ah, escapa pues igual igual por eso.
1: Yo tengo un especial cariño a la palabra integral. <risa> no, pero, pero me costaba errores, no, pero, no pero no por el pan pero ¿eh? no por el pan el pan integral sí. no, no lo soporto
0: pero son <risa> algoritmos que realmente yo no sé 100% lo que es no sé si son fórmulas que es un algoritmo pero no sabrías definirlo es una bueno, fórmula sencillamente ¿no? un, un
1: método de hecho es una, es... podrías hablar de formulación pero no, no necesariamente puede ser un conjunto
0: de fórmulas ¿no? ¿También?
1: ¿Un y algoritmo? un conjunto de decisiones vale eh, pues sí, nos referimos, o yo
0: me refiero a algoritmos, si me he equivocado, disculpadme. Y con José Enrique Suárez eh, nos dice, viendo que os ha gustado mi pregunta, con, eh, este fue del programa que hicimos especial del pasar el contraste de la escena al rango dinámico de la cámara y todo esto. Dice, viendo que os ha gustado mi pregunta y le habéis dedicado un programa entero, trasladar contraste a la cámara, me voy a atrever con otra, siguiendo la misma línea, para que me quede todo claro. Esta vez voy a hacer la pregunta y me contesto yo, a ver si entiendo por dónde va la cosa. A ver. Hablando del soporte, si una cámara tiene 12 pasos y otra 10, entiendo que la de 12 capta más cantidad de luz. Si tanto la de 12 como la de 10 van del negro sin textura al blanco sin textura y en medio estaría el gris sí. neutro, teniendo en cuenta que cada paso es el doble o la mitad de luz, según abras o cierres, diafragma o cambies obturación, el más uno de la cámara de 10 pasos no puede ser exactamente el mismo que el de 12 pasos. Por lo tanto, si mi palma de, mi, de la mano es más uno, tiene que haber una ligera diferencia entre una cámara de 8, 10 o 12 pasos. Quizás no sea significativa, pero tendría que haberla. Entiendo que una cámara con más pasos, teniendo en cuenta que cada paso es el doble de luz, captará más tonos medios. ¿Van por ahí los tiros o me equivoco?
1: Te, te equivocas. Sí. No, <risa> por no, desgracia. Por desgracia. No es que capte... Eh, a ver. Es que capta más matices de la luz porque tiene más rango dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que una cámara que tiene ocho pasos, pues lo que está captando son... Eh, tú cuenta que cada paso ¿vale? cada paso es 2 eh, elevado a al número de paso ¿vale? o sea 2 elevado a 10 uh -huh. eh, perdón eh, ahora me estoy ¿Es haciendo ese el número... a ver estos son bits ¿vale? Uh -huh. si tú empiezas eh, en imagínate el paso 0 el, el que está más lejos en, en el negro el 0 es 0 es 0 es negro absoluto el siguiente tiene dos tonos, blanco y negro. El siguiente tiene cuatro, el siguiente tiene ocho, el siguiente tiene dieciséis y así. Una que tiene diez, eh, tiene dieciséis mil tonos en el lado más alto. O sea, en el paso de luces más altas. Pues uno que tiene doce, pues, eh, o sea, que tiene sí doce o catorce, pues tiene cada vez más. La de ocho tiene ocho mil. En total... Y ahora, perdonar mi, mi gripe, estoy así un poco extraño. Pero es eso, es simplemente que puede ganar más rango tonal, hay más cantidad de información tonal, porque la dividen más. Claro, pero, pero Todo realidad... cuadra en el mismo sitio. O sea, la, lo que se hace, lo que se hace normalmente, lo que hacen los fabricantes es eh, cuadrar el tono medio. Claro, a partir del tono medio es el que
0: sacas el más uno y el menos uno y tal. No, sí, que porque
1: ver. lo que no. se hace es cuadrar el tono medio, porque si no, los sistemas de medición no servirían para todas las cámaras. A ver, una cámara que... Por, pero, por ejemplo, tu, tu cámara. Si tu cámara dispara en JP, estás trabajando a 8 bits. Y si dispara en RAW, estás trabajando a 14 bits. La diferencia es... No es pequeña, es 16 millones de colores en 8 bits o mil millones de colores en, en 14 no es baladí, no es una diferencia pequeña Simplemente es, una, es la cantidad de información tonal Tienes más tonos, más tonos en cada canal ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la diferencia en todo esto? Que tu cámara va a medir igual una imagen de 8 que una imagen de 12 o de 14 La va a medir exactamente igual Lo que hace el fabricante es cuadrar el neutro, por decirlo de alguna forma Internamente, ¿eh? para que a ti no te afecte en la medición porque tu cámara mide gris neutro. Entonces, creo que esa era tu duda, ¿no? Sí.
0: Dice otra cuestión. Al medir en la cámara, con la cámara mi mano, si es más uno, entiendo que es más uno tanto en luz como en sombra para que la escena sea real. ¿Es así? Gracias. Sí, sí, es así. Es así, es así.
1: Es así. Pero, es así. ¿pero ¿por qué la palma de la mano eh, da más uno indistintamente? Porque eh, no hay eh, melanina, no hay pigmento. Entonces, no se pone más morena o más os, o más claro, más oscura en función de cuánta luz le ha dado. Cosa que el anverso de la palma de la mano sí. Además, tiene más poro visible y la palma no. ¿Mm? Esto lo explicaba Ansel Adams. Esto no es mío. Esto es muy viejo.
0: De hecho, lo veréis en el, en el curso de exposición y medición el día 15 de marzo que sale. Ahí lo explicas bastante más... Si
1: que Si queréis una... una explicación más técnica de las diferencias en cuanto a al número de pasos y tal, en el curso de... al de exteriores? No, en el curso de, de... En el teórico de fotografía digital, esto no, lo explico, práctico. ¿vale? No, pero lo explico con gráfico, o sea, ya lo explico con, teoría, con sí, números. No lo que pasa es que mi cabeza ahora no está ahí, ¿vale? Pero... Uh -huh. Lo explico con, con, con información numérica, que es lo que cuenta. Es darse cuenta de la diferencia de tonos en función del número de pasos. ¿Es bueno que una cámara tenga muchos pasos? Bueno, es bueno porque lo, porque se, se va aproximando poco a poco al ojo humano, pero está la mejor de las cámaras está a menos de la mitad de la capacidad de, de rango que tiene el ojo humano. O sea, Estamos hablando de que el ojo humano es capaz de identificar muy bien un contraluz y tiene 25 pasos. Y vemos perfectamente a la persona de primer plano y no reventamos el fondo. Una cámara no puede, aunque tenga 14 pasos. De todas formas, es parte de, de, de la gracia de la fotografía o de la cultura visual el poder jugar con ello. ¿eh? Yo una cámara que viera todo exactamente igual que lo vemos nosotros probablemente perdería algo de, de esa magia, ¿no? Que tiene el, el bueno, saber yo jugar. Yo creo que es
0: una de las grandes dificultades a la hora de aprender fotografía, el tener en la cabeza que lo que ve una cámara no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. De todas formas no bueno, sería imposible, pero porque nuestro debe cerebro tener, está
1: debe tener bastante que ver. Lo que pasa es que evidentemente traslada un mensaje diferente. Desde el momento en que el cerebro interpreta ¿sabes? y no, no todas es las imposible. escenas, la mayoría de escenas que vemos cotidianamente. No superan ese rango en el que hacemos fotos, porque ya procuramos hacer fotos eh, viendo un contraste de una escena similar al que el ojo humano ve. Si yo me pongo el sol a la espalda, veo lo mismo que ve mi ojo. No ve más ni ve menos, veo lo mismo, porque el, el contraste de esa escena no supera los ocho pasos. Y mi, mi ojo ve lo mismo que mi cámara. Ahora, cuando jugamos con escenas con más contraste, pues entonces sí ahí es donde empezamos a alejarnos de, de lo que ve el ojo humano pero no, lo realmente que os tiene que preocupar a la hora de, de, del rango dinámico es tener claro cuál es el de vuestra cámara y esto es una prueba que podéis ir haciendo ¿no? tampoco es algo que, que haya que darle excesivas vueltas Que tiene más? Pues oye, mejor eh, ¿Te vas a dar cuenta que tiene más? Probablemente no ya está. Porque dependerá mucho del tipo bueno, de cosas que... que hagas. Una, una cámara que tiene 10 pasos y una que tiene 12, la verdad es que, pff, eh, mira, mmm, si pudiera escoger, preferiría tener un sensor todavía más grande y tener, mmm, en vez de tener más pasos, tener más. Mmm, no sé, más información todavía tonal sobre ese, o sea, más bits. De hecho,
0: pera, mira, y con esto acabamos si quieres el programa, eh, el otro día en Telegram nos preguntaban si una cámara, una Olympus M1, me parece, de estas eh, es más antigua, tendrá 10 años o 12 años, si era de 12 pasos, si era, si tenía 12 pasos, si tenía 10... Eh, es que tiene que ver también con eso, ¿no? Con el tamaño del sensor, con el tañado de los fotodiodos, ¿no? Como en
1: cómo sí. ese sensor es como A ver, el, el rango dinámico depende de cómo el, el fotosito, el fotodiodo, eh, llamarle como queráis, es capaz de eh, aprovechar la luz que hay, ¿vale? Es capaz de hacer, de aprovechar esa luz, y eso hay dos cosas que influyen, uno, cómo esté construido y lo grande que sea, cuanto más grande es el fotosito, eh, más capacidad tiene de ver tonos y menos mm, difracción tiene, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, pero luego está el cómo se procesa esa imagen analógica y se pasa a digital. O sea, es todo un paso.
0: Y además no tiene nada que ver con el número de
1: megapíxeles, ¿no? No, nada en absoluto.
0: Claro, es que dices la Canon clásica, digamos que tenía 12 megapíxeles, con una de 800 de 39 megapíxeles, igual tenía más rango dinámico la Canon original.
1: No, porque que existe, estas existe también un, 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 algo a tener en cuenta. La tecnología va evolucionando. Entonces sí, el claro. fotodiodo cada vez es mejor, los filtros cada vez son mejores. Fijaros las últimas cámaras que tienen más, eh, más megapíxeles, tienen cada vez los, los filtros más finos. Eh, cada vez se pueden hacer el filtro Bayer más fino, todos esos filtros se hacen más finos, más finos, uh -huh. para evitar precisamente que degrade la imagen. Una de las primeras cosas que pasaba con las cámaras digitales cuando aparecieron es que todas estas protecciones que se hacían, todos estos sistemas que se, se hacían para evitar el moiré, para evitar una serie de cosas, lo que hacían era degradar tanto la luz que perdían nitidez, con mucha facilidad. Entonces siempre se decía, no, es que hay que subir la máscara de enfoque. No sé si te acordarás. Sí, sí. Pero sí. se le decía a todo el mundo, ¿no? No artefactos. O, o, no hay que, o no hay que ver nunca las fotos al 100%, ¿no? Yo he, sí. he leído esto, ¿no? Y, sí, de no, eso sí me acuerdo. Y entonces... Eh, porque entonces se ve que no está enfocada. Y digo, bueno, si no se ve al 100% enfocada es que no está enfocada. Pero se decían todas estas cosas en, en genéricamente, pues un poco para justificar. Para justificar que realmente sí que tiene un problema. Si yo comparo una cámara... Pero esto es el, el puñetero aliasing de los cojones, que ya lo hemos hablado, ¿vale? O, o el... O nuestro, el palabro No lo mencioné. Eh, vale. Entonces, todo esto... Todo esto ha ido evolucionando, ahora eh, esto cada vez va mejor, cada vez las cámaras hay mucha menos diferencia con lo que era una cámara química en cuanto a, a calidad precisamente de aliasing, de ese paso de blanco a negro sin degradado, que eso es lo que da nitidez, o sea, tienen mejor nivel de contraste, los objetivos son los que marcan la diferencia, la gente ya es más consciente de que un buen objetivo es mucho mejor que un buen sensor porque realmente es ahí donde está la información, donde más puedo perder es en un objetivo malo, y todas estas cosas van sumando. Entonces el tema de, de, de las carreras tecnológicas han ido han ido evolucionando también. Lo más importante al principio era ir metiéndole cada vez más megapíxeles. Luego de golpe se dieron cuenta de que si ponían muchos megapíxeles, al final eh, era malo. Entonces recularon un poco y empezaron a meter más rango dinámico. Eh, sí. ahora han solucionado los problemas que se producían por fotodisitos muy pequeños que lo que hacían era generar mucha difracción y perdían mucha calidad las imágenes esto lo han ido corrigiendo y ahora vuelven a meter megapíxeles entonces todos estos temas van cambiando y van evolucionando porque es un tema básicamente tecnológico hay unas limitaciones físicas porque la difracción estará no, ya, ya. siempre pero hay en... formas de corregirlo entre comillas, ¿no? O de disimularlo.
0: Por otras, sí. O de disimularlo, o hacer truquillos para que salgan... Supongo que esta gente trabaja mano a mano con ópticos y con Mira, físicos eh, y con es,
1: es, un poco de todo, ¿no? por ponerte una idea, hace 10 años nadie se pensaba que íbamos a tener un monitor retina. Nadie. Sí. Porque no es un monitor de puntos, es un monitor de... Son, es un panel, es un único panel. O sea, no, no ves el punto. Es muy difícil ver un punto en un monitor retina. ¿Por qué? Porque eh, por cada pulgada... <risa> Hay 250 puntos. Sí. Entonces, eh, a ver quién es el guapo que los cuenta, ¿no? O sea, Ajá. o en un móvil, la densidad es mayor todavía. O sea, es, y se ven muy bien. y Porque hay que tener en cuenta también otro factor, ¿no? A la hora de darnos cuenta de estos detalles. Y es otra cosa que paso de explicar <risa> otra vez hoy, que es el círculo de confusión. No, Pero, ya, ya, lo iremos tocando esos temas... Lo sí, porque ya, ya lo momento. hemos explicado sí. Pero si alguien tiene dudas, pues lo volvemos a explicar
0: Bueno, pero lo vamos a dejar aquí eh, nos vemos tú y yo la semana que viene que grabemos tranquilamente que hayas descansado y que estés y que estés en mejores condiciones aunque bueno yo te veo bien no, no te veo muy despistado aunque digas que sí
1: no pero sí bueno. sí no estoy estoy un poco embotado sí sí porque si no la, la respuesta de, del rango dinámico te la habría dicho de carrerilla pero eh, nada, te juro que no, estoy no absolutamente eh, volvemos bueno, lo, lo, a la carga lo, lo he notado lo he notado quiero que me disculpéis <risas> todos o sea no sé si es por la edad no, ¿O es por el gripazo que he pillado? Por el gripazo. Porque claro. este año decían que había dos virus de la gripe, ¿no? Pues los he pillado los dos. O sea que es lo que hay.
0: Muy bien, pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por lo de siempre, por las cinco estrellas en iTunes, por los me gusta y comentarios en iBox que no os dejáis de hacer y que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a darnos visibilidad. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: No, hasta el siguiente.